0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲转化型的抢劫犯在认定的时候需要注意什么呢？在盗窃的共同犯罪当中，部分的这个盗窃犯因为抗拒抓捕而当场使用暴力，那么他就转化成了抢劫罪，以抢劫罪来定罪处罚了。那问题是，其他人呢？其他没有为了抗拒抓捕而当场实施暴力的这些共同犯罪人、共同盗窃的人呢？是不是也要跟随着都转化成抢劫罪来定罪处罚呢？今天就和大家来分析一下这个问题。张某某、李某某和张某良携带了镰刀，在某个道路之内，趁着堵车的这个机会，想要共同的对被堵车的车辆进行盗窃。当司机江某从后视镜上发现有人扒窃的时候呢，就下车查看，并且当场抓住了张某。张某为了脱身，就用镰刀在江某某的脸上砍了一刀。经过法医鉴定，他的伤已经构成了轻伤。同时，张某良也捡起了石头威胁江某某以及前来协助的货主刘某。江某和刘某看到这种情形呢，就连忙驾车离开了现场，并且在一边报了警。出警的公安人员赶赴现场之后。将正在搬运赃物的张某良、张某某和李某某给拦截截住了。公安人员当场就抓获了张某良，但是张某某和李某某给逃跑了。十年之后，这两个漏罪的人呢才被抓获归案。经过鉴定，当时他们扒窃的东西呢，共同偷走的东西价值是两千元。对于本案当中各个被告人的行为该怎么定性呢？是不是都定性为抢劫罪呢？就有很大争议了。公诉机关就认为，被告人李某某伙同张某某和张某良实施盗窃，属于共同犯罪。张某某被抓住之后，为了抗拒抓捕而当场使用暴力；张某良为了帮助张某某逃脱，也使用暴力威胁被害人。这就使得犯罪的性质从盗窃罪转化成为了抢劫罪。由于三个人的行为属于共同犯罪，李某某虽然没有当场使用暴力或者以暴力相威胁。但是也应当以抢劫罪来定罪处罚。那公诉机关的这种观点该怎么反驳呢？公诉机关的这种观点是否恰当？是否符合法律规定呢？我们来看看刑法第二百六十九条的规定：反盗窃、诈骗、抢夺罪，为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，就按照抢劫罪来定罪处罚了。根据这条法律规定。本案当中，张某某和同案人张某良的行为已经从盗窃罪转化成了抢劫罪，这是没有争议的。但是，被告李某某的行为是否也因此由盗窃罪转化成抢劫罪呢？在共同的盗窃犯罪当中，一部分共同犯罪人使用暴力导致的犯罪的性质发生变化，从盗窃罪转化成了抢劫罪，其他的共犯的行为性质也一定会随之转化吗？我们认为啊，由盗窃罪转化成抢劫罪的特征是先窃取财物之后使用暴力。要认定各个盗窃共犯的行为是否转化成抢劫罪呢？关键是要看行为人在窃取财物之后是否当场使用暴力或者以暴力相威胁。其中呢，对部分没有当场使用暴力或者以暴力相威胁的人，那么就要看看他是否同意其他的共犯人当场使用暴力。或者以暴力相威胁了，如果是，那么他的行为就由盗窃转化成抢劫；如果不是，那么他的行为就不会发生转化，仅仅负盗窃罪的刑事责任。我们来看看本案，从全案的作案过程来看，张某良和张某某先后上车盗窃白糖，李某呢，他从下面来将这个扒窃下来的白糖运往路边。这个时候，三人是构成共同盗窃。当司机发现之后，就停车查看，将从车上刚下来的被告人张某给当场抓住了。张某为了脱身，就用随身携带的镰刀将司机的面部划伤了。张某良为了帮助张某脱身，也过来拿起石头威胁司机和货主。到这里呢，张某某、张某良的犯罪性质已经发生了变化了。而此时李某某正在距离现场十几米、几十米的地方搬运这个赃物。李某某呢，既没有赶赴现场对被害人使用暴力或者以暴力相威胁，也没有对张某某、张某良使用暴力表示认同的意思表示。由此可见，在对被害人使用暴力或者以暴力相威胁这个关键环节上，李某某和张某某以及张某良之间既没有共同的故意，也没有共同的行为，不具备共同犯罪的要件，所以李某某的行为不符合转化型抢劫罪的特征。因此啊，对李某某呢，只能够定为盗窃罪，不能够定为抢劫罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。